0: Io sono John.
1: Io sono Laura. E io sono Federica.
0: E questo è Fuori da Radar, il nuovo podcast realizzato da Taralab Onlus. In questa prima rassegna, intitolata Fuori da Recinti e prodotta in collaborazione con Italia che cambia, vi racconteremo le storie di chi ha lasciato la cosiddetta vita normale per provare a vivere in modo alternativo, appunto fuori da Recinti. <musica> Perfetto, rieccoci e rieccoci con, con Nicola Savio. Buongiorno Nicola, grazie di essere
2: qui. Buongiorno a voi e grazie di avermi
0: invitato. Mas grazie, è un, è un super piacere averti. Sono qua anche con, con Federica che co-condurrà con me e direi che possiamo, possiamo partire subito. E partirei Nicola facendoti fare il lavoro sporco a te perché noi siamo tendenzialmente pigri e <ride> chiedendoti di raccontarci un po' chi sei e come è cominciata la tua esperienza al di fuori di recinti.
2: Adesso eh, eh, è abbastanza complesso per me. Primo perché ormai sono passati quasi vent'anni da che siamo usciti, io e la mia famiglia, dal chiamiamolo Recinto, in realtà non l'abbiamo mai vissuto come tale. Però, eh, per cui la storia è, è lunga, cerco di condensarla in, in due righe molto velocemente. Io e la mia famiglia siamo nati e cresciuti a Torino, ma a un certo punto, per motivi non particolarmente ideologici abbiamo incominciato a spostarci sempre più fuori città. Spostandoci fuori città è nata anche un po' la voglia di dedicarsi all'autoproduzione alimentare, a sperimentare un po' con l'autosufficienza, tra virgolette cose del genere. Questa cosa ci è scappata di mano velocemente, eh, per cui io per 15 anni buoni sono stato un un, un agricoltore, inteso come piccola produzione di orticole per il mercato locale e in questi 15 anni ho fatto esperienza su come organizzarsi, come, come riuscire a tirare avanti con un'attività che si basa fondamentalmente sulle teste di insalata, che notoriamente non sono diamanti mh, come prezzi di mercato, e per cui abbiamo cominciato a investigare sistemi di organizzazione, attrezzature, strumenti, Come tutte le cose che facciamo, ci scappano di mano e attualmente io sono un distributore di attrezzature per questo tipo di agricoltura.
0: Mi hai appena bruciato una domanda che mi interessava tantissimo farti, quindi te la rifarò comunque dopo.
2: (ride) Ok, però quando si esce dal... Mi verrebbe da dire quando si esce dal seminato, ma in realtà noi siamo entrati nel seminato, in direi modo. come dire, si entra in un, uh, in un territorio nuovo dove l'ideologia gioca una parte fondamentale perché comunque è lo stimolo che ti spinge a, ad andare avanti, ma poi devi fare i conti con delle pratiche quotidiane con uh, delle difficoltà nel senso che sì la natura è bella e stare in mezzo probabilmente ogni tanto sentirete urlare un gallo perché davanti al mio ufficio passano spesso e sovente galli e galline e fanno un po di casino però è, è tutto da gestire io poi appunto rispetto Rispetto a questi argomenti sono abbastanza cinico, nel senso che eh, rispetto a tutto quello che è l'ambiente naturale, la natura, la, la bellezza della natura, io sono sempre convinto che fondamentalmente per la natura noi siamo eh, compost in espresso.
0: Questo me la scrivo.
2: Materia organica da prima o poi cercare disperatamente di riciclare. Per cui, se si vuole vuole riuscire a condurre questo tipo di vita un po' ai margini, in una maniera diversa, io non lo considero neanche più ai margini, perché ormai le realtà sono talmente tante e talmente diversificate che ormai sta diventando quasi una una norma. Quando ti affronti un sistema nuovo, devi impararne le regole, devi impararne i modi, i linguaggi. Certo. Perché buttarci dentro così è un po' a rischio.
1: E senti, Nicola, in questo la permacultura ti ha aiutato?
2: Allora, la permacultura aiuta sicuramente nel momento in cui diventa un approccio sistemico di lettura e di progettazione. Io sono stato un educatore territoriale con i minori, eccetera, eccetera, eccetera. L'approccio che c'era con l'intervento sociale era un approccio sistemico, ossia non vai ad analizzare ogni singolo elemento per sé, ma le relazioni che ci sono tra i vari elementi e questo nella permacultura è una parte importante.
0: E quindi è un approccio olistico quasi, nel senso che tu fai un, al di là dei paroloni ma vai a mettere insieme ehm, tutta una serie di cose relazionate tra loro eh, in modo che funzionino come un sistema Sì,
2: assolutamente, Nel senso che poi olistico è una di quelle parole che va sempre usata con le molle eh sì. perché la new age ha fatto dei danni da questo punto di vista sulla riformulazione delle parole però sì è un approccio olistico ossia, oserei dire laicamente olistico perché okay. eh, non puoi escludere nessun elemento neanche quelli che non ti piacciono per dire una delle reazioni principali che io ho rispetto alla piccola agricoltura alla piccola produzione per il mercato locale o anche per l'autosufficienza è non posso programmare perché ho mollato un lavoro di ufficio per cui non ho nessuna intenzione di usare un computer con i fogli di calcolo perché il cellulare ce l'ho, perché ci sono socialmente obbligato ma vorrei rifiutare anche quello, mentre in realtà no, quelle sono parti di te che puoi usare, cioè sono strumenti, non hanno delle valenze in sé.
0: Su questo volevo chiederti una cosa perché, eh, perché è una delle cose che mi ha incuriosito di più, nel senso che Sai, di solito c'è classico, il classico stereotipo, come stavi cominciando a, a dire tu, del mollo tutto, vado a vivere in campagna, mi faccio il mio orto, eccetera, e c'è un po' questa idea del butto via il telefono, stacco, cioè un, proprio un qualcosa di completamente estemporaneo. Eh, mentre... Leggendo, uh, leggendo un po' le tue interviste precedenti, insomma, come, come sei e come, sei, come siete organizzati, sono rimasto colpitissimo dalla pianificazione quasi militare, cioè veramente al super dettaglio che hai. E come ti dicevo prima di cominciare l'intervista, la mia parte ossessione compulsiva si è emozionata molto perché ha visto, sai, tutte le cosine al loro posto. Ma leggendo, per esempio, il fatto che tendenzialmente tu non fai mercati, voi non fate mercati, mandate andate con una, una soluzione direi quasi on demand, cioè quasi su, su ordinazione, su abbonamento appunto, eh, mi ha mi veramente colpito molto come cosa, perché rappresenta una soluzione che non ha niente a che vedere con diciamo, lo stereotipo un po' poetico, ma che anzi è estremamente, cioè, immagino sia, correggimi se sbaglio, molto sostenibile, nel senso molto, molto mirata a ridurre gli sprechi e a produrre quello che è necessario non buttare via, via alimenti. E allo stesso tempo però richiede una pianificazione quasi a livello industriale come ottica senza poi le cadute negative della pianificazione industriale
2: ma ti dico una delle cose che, di cui noi ci siamo resi conto negli anni era che lavorare in agricoltura in maniera sostenibile naturale senza utilizzare eh, grosse macchine o prodotti di chimica di sintesi era un lavoro che si basava fondamentalmente su due grossi pilastri gli imprevisti e le variabili non hai certezze è un gioco d'azzardo costante questo genera stress su di te e di nuovo per un ragionamento sistemico anche sull'ambiente che ti circonda ambiente in tutti i sensi può essere il tuo ambiente familiare può essere l- la pianta di-, di mele che hai lì di fianco a cui po- darai meno attenzioni o cose del genere per cui abbiamo visto che l'unico modo che c'era per riuscire a fare questo lavoro senza lesionarsi fisicamente psicologicamente perché appunto non è che stai facendo un lavoro in banca e poi vivi nei boschi, eh no, vivi zero. e lavori lì. L'unico modo era quello di giocare veramente come fanno i giocatori d'azzardo. Calcoli tutte le variabili possibili per far fronte agli imprevisti in maniera calma e serena. E questo è un principio industriale, come dicevi tu. Nel senso che il concetto dell'in, della inventa- creato per la Toyota, per la linea sì, sì, di sì. produzione delle macchine della Toyota applicabile anche ai sistemi naturali il risultato finale è più interessante rispetto a una macchina <ride> perché sarà un chilo di carote fresche eh, succose zuccherine però ti permette il fatto di togliere tutto ciò che non serve calcolare tutte le possibili variabili ti permette di poi affrontare gli imprevisti che in agricoltura sono infiniti in maniera molto più serena perché sai sempre dove sei posizionato in quel momento.
0: È un misto di ottimizzazione, cioè appunto di, di approccio lean e anche di risk management moltissimo. Cioè sì. vai a ridurre, limare i rischi dovunque tu possa. Molto figo. E questo tra l'altro si allaccia alla cosa che ti c'è all'inizio, la domanda che mi hai, che mi hai rubato. Eh, no, scherzo a parte, al tema delle macchine agricole perché voi non fate solo la parte, diciamo, di coltivazione e produzione di cibo ma c'è anche una parte in cui tu sei andato a mettere a fuoco e... Se non ho capito male, anche a, a proporre vendere delle macchine o degli attrezzi proprio ottimizzati per, per la coltivazione.
2: Sì, uh, bisogna dire, se tu hai un disturbo ossessivo compulsivo, <ride> la mia famiglia è un disturbo ossessivo compulsivo. Nel Mi senso farò adottare che proprio. Uh, noi siamo una famiglia, potremmo definirla neurodiversa, ma proprio certificati. Siamo certificati come neurodiversi, ok? Cioè proprio. Chiaro. È, su, è sulla carta. Sì, sì, proprio l'abbiamo, l'abbiamo fatto. Abbiamo i timbrini anche su questa cosa. Per cui ogni cosa che facciamo la facciamo in maniera totalizzante. Okay. Infatti, la nostra produzione di orticole in questo momento è ferma perché, co- così come quando abbiamo iniziato a coltivare, è stato un, un focus continuo sempre su un sistema sempre più organizzato per produrre. Adesso è dall'altra parte, ossia con le attrezzature. Che abbiamo studiato che abbiamo analizzato che abbiamo testato nella nostra produzione adesso stiamo cercando di trasferirle agli altri piccoli produttori per cui abbiamo iniziato come distribuzione italiana di una serie di attrezzature che in italia non venivano prodotte abbiamo iniziato a distribuirle siamo siamo come si potrebbe dire dei mercanti di armi di creazione di massa in questo momento
0: avete e... il mio voto da questo punto di vista <ride>
2: Questa cosa sta crescendo sempre di più. Tant'è vero che in questo momento io sono molto. Anche prima c'è stato un attimo di tourbillon, si può dire, eh, perché adesso da distributore italiano sto collaborando con quelle aziende, con i distributori europei. Per cui sto andando a coprire tutta l'Europa con questo tipo di attrezzature che sono tutte attrezzature pensate per un'agricoltura a basso impatto 99 su. 99 su 100 sono attrezzature manuali ma studiate in modo tale da permettere di gestire anche ampie estensioni di coltivazione parliamo di produzioni orticole diversificate anche da 2-3
0: ettari Ah Eh, ok, quindi numeri importanti non... No,
2: già numeri importanti, sì sì, assolutamente anche perché comunque, di nuovo lo dicevamo all'inizio, con le insalate hai bisogno di una massa critica di insalate per riuscire a Entrare in un discorso di economia, uh, in questo caso stiamo parlando però di economia, cioè ossia io cre- creo un progetto agricolo che abbia come obiettivo quello di distribuire prodotti alimentari sani, sostenibili e nutrienti al mercato locale per cui entro comunque in un discorso di economia. Non è solo il vado a vivere in campagna. per No,
0: no, certo, in infatti, è come dicevi tu prima: è molto ibrido nel senso che da un lato c'è la rinuncia o l'allontanamento dal punto del classico lavoro d'ufficio, banalizzando molto, ma dall'altro c'è anche il eh, cioè non è legato all'autoproduzione e mangio quello che mi produco. C'è anche un'ottica economica e imprenditoriale, che però mi sembra di capire, e eh, in realtà mi sembra di capire lo so perché ho ovviamente stolcherato prima di cominciare. Questa intervista, no, a parte gli scherzi, che però è legata a principi di massimizzazione, del, scusa, di ottimizzazione della produzione e comunque non di spreco, di produrre quello che serve, non di più, quindi comunque un'economia virtuosa, non il, il prodotto è butto.
2: Diciamo, diciamo che il meccanismo che abbiamo seguito noi è stato quello di ci allontaniamo da un sistema di norma, quello cittadino, di consumo e cose del genere. Andiamo a farci la nostra piccola enclave eh, autosufficiente e poi cerchiamo di tornare indietro contaminando il sistema iniziale. Perché comunque noi siamo nati là eh, e in qualche modo sentiamo anche la responsabilità di portare del cibo Sano alle persone che magari non possono fare le nostre stesse scelte o non vogliono perché è anche lecito non volerle fare nel senso non c'è niente di male però si è visto in maniera molto importante in questi ultimi anni il ruolo che hanno i piccoli produttori locali durante il, il lockdown i nostri colleghi hanno visto aumentare la richiesta di prodotti freschi del 300% Questo 300% dopo non è rimasto tale e ovviamente di nuovo calato perché il supermercato è più comodo, c'è poco da fare, ma parte di quelli che hanno scoperto queste piccole realtà durante il lockdown adesso continuano a partecipare e, e si stanno appassionando in più sta aumentando molto la proposta ossia le piccole aziende agricole parliamo appunto di 1-2 ettari massimo che fanno produzione di verdure in maniera diversificata tutto l'anno per il mercato locale sta aumentando a dismisura, io sto lavorando come un matto
0: è che è una cosa positiva ehm,
1: eh, sì, assolutamente sì ehm, hai toccato diversi punti e io sono curiosa di mh, faccio un po' la domanda del poliziotto buono e del poliziotto cattivo Qual è la cosa secondo te più difficile nel fare questa scelta di vita e di lavoro?
2: Ma, uh, dal mio punto di vista, se uno fa appunto il salto nel seminato e decide di intraprendere un'attività in campagna di tipo uh, agricolo, di produzione cose del genere, ci sono due fattori che sono importantissimi. Uno è il proprio fisico cioè la resistenza fisica che si ha, perché questo è un lavoro fisico, si sta ore sotto il sole, Eh, se piove devi comunque andare in campo perché ci saranno comunque delle cose da raccogliere, delle cose da fare, è proprio pesante fisicamente, e poi il burnout, sei a rischio burnout continuo. Un agricoltore, un piccolo produttore, un piccolo agricoltore è tendenzialmente solo in campo, perché anche se ci sono altre persone, magari sono lontane, cose del genere, investe il suo fisico, la sua attenzione emotiva, la sua testa per coltivare un seme che magari ci mette 180 giorni prima di dare un prodotto e al 178 giorno arriva una grandinata e distrugge tutto.
1: Fa, mi fa molto pensare perché noi che viviamo in città, no, in questi contesti urbani, sempre di fretta, con questo burnout che ormai è un po' sulla bocca di tutti, abbiamo un po' questa idea di dire ma lo tutto vado a vivere in campagna con un qualcosa di poetico, no, a contatto con la natura, però effettivamente come hai evidenziato, cioè, i ritmi della tua vita sono dettati dalla natura al 100% nel bene e nel male, quindi... Cioè, mi viene da pensare, eh, tu prima hai detto sei sempre in campo, quanto riesci a prenderti del tempo libero, riesci ad andare in vacanza. Cioè, ehm, questo genere di, di cose che uno si immagina del contadino che, che, che vive in, in campagna seguendo i ritmi naturali.
2: Partiamo da un presupposto. Adesso io l'ho raccontata così dura, ma obiettivamente chi sceglie di fare questo lavoro, quella parte lì teoricamente la sa. Ed è disposto ad affrontarla non è diverso dal pizzaiolo che sceglie di fare il pizzaiolo e beh sì c'è il caldo del forno cosa ti aspettavi e <ride> e certo. sì, okay. per cui non è una lagnanza I, i problemi sono simili cioè rispetto a quelli di città con la fatica cosa del genere quello in campagna non sono diversi chiaro che non, non si può idealizzare l'immagine del vado a vivere in campagna e c'è la natura di tutto bello ce l'hai nel momento in cui tu hai un lavoro in telelavoro per cui puoi stare in campagna fare tutti i lavori che faresti in città tramite computer e poi quando hai finito di lavorare esci e vai a fare una passeggiata nei boschi è una cosa lecita e giustissima e chi vuole farlo è libero di farlo e anzi ben venga sarebbe, sarebbe interessante Però se scegli di lavorare in campagna come piccolo produttore agricolo, beh, quelle sono le problematiche del lavoro. Ogni lavoro ha le sue, il produttore agricolo ha quelle. È sbagliato pensare al produttore agricolo come ad Antonio Banderas del Mulino Bianco,
0: perché non è quello. Com'è che si chiamava la la, la gallina che era sempre coloro? Rosita. Rosita, rosita, la magica, la, La la, la mitica Rosita. Ma senti, Nicola, questo mi sembra molto onesto eh, anche perché comunque come ti, dicevo, dice, ti dicevamo all'inizio eh, l'obiettivo di questo di questi incontri di questo podcast è quello di raccontare degli stili di vita alternativi ma raccontarli in modo molto crudo nel bene e nel male cioè ok è una scelta che come tutte le scelte ha i suoi lati strafighi e però anche le sue magagne da gestire senza senza retorico senza poesia e, e però giustamente come eh, Federica fa la parte del poliziotto cattivo io devo fare la parte del poliziotto buono prima di salutarci siamo quasi alla fine e chiederti ok è duro di stare in mezzo ai campi tutto quello che vuoi però immagino che ci sia anche una controparte positiva cioè ci sono delle cose magari uno rimpiange di aver scelto ma ci sono anche dei motivi che quando sei in mezzo al campo nella nebbia la alla mattina all'alba ti fa dire oh ho fatto la scelta giusta, giusta per me
2: assolutamente sono scelte personali per cui ti deve piacere per dire a chi non piace fare escursionismo sconsiglierei di lavorare in agricoltura, se se soffri di agorafobia forse no, no. (ride) anche no, sicuramente ci sono delle questioni positive, per dire, tanto per cominciare sei il padrone di te stesso e gestisci tu il tuo lavoro, ed è un lavoro dove sei veramente libero di decidere, di organizzare, di costruire, è un lavoro molto creativo, devi inventare soluzioni, devi, hai sempre delle cose nuove da imparare, per cui devi, sei sempre stil, stimolato una, a una ricerca ed è un lavoro che sta diventando comunque più semplice scegliere di fare perché se una volta l'immagine che avevamo del piccolo produttore era il vecchietto con il campo oppure queste immagini di uh, un po' bucoliche e un po' legate a un immaginario di gente china al tramonto queste cose, in realtà adesso sta diventando più uno sport tipo lo skateboard cioè i nuovi agricoltori, quelli che si stanno approcciando che stanno incominciando a giocare. a a, a lavorare adesso sono persone consapevoli perché ne sanno a pacchi di ecologia di sostenibilità di consumo delle energie di valori nutrizionali del del cibo ne sanno a pacchi però hanno un'organizzazione del lavoro che è un'organizzazione del lavoro ma perché in questi vent'anni di lavoro che abbiamo fatto, non solo io ovviamente, ma ci sono tante altre realtà che hanno fatto questo lavoro in questi vent'anni, siamo riusciti a portare le idee, l'organizzazione del lavoro, degli standard per cui si può ragionare in termini simili e per cui ci si può scambiare le informazioni, abbiamo portato gli attrezzi, per cui adesso iniziare è più semplice. Se hai voglia di farlo e se quello è il lavoro che ti suona bene, chiaro che se. Se sei un topo di biblioteca e vivi bene in una biblioteca, forse non è esattamente la tua attività.
0: No, quello chiaro, certo. Però è figo che sia scalabile, nel senso che da come, la poni, da come la stai presentando non è appunto l'esperienza isolata, è proprio un modo nuovo o... Oh. In un nuovo aggiornato e rieditato, mettiamola così: di avvicinarsi alla produzione agricola con le sue regole e la sua possibilità di essere diffusa a chiunque la voglia fare, a chiunque voglia scrivere quel tipo di esempio. Questo è molto, molto, molto figo.
2: Se vogliamo, c'è stata una trasformazione. Se una volta il movimento agricolo dei piccoli produttori tendeva a unirsi in collettivi per cercare di affrontare la competizione della grande distribuzione di di queste realtà. In realtà quello che sta succedendo adesso è tanti singoli individui, ma talmente tanti che se esci dalla porta di casa un piccolo produttore lo trovi, per cui diventa quasi comodo come la grande distribuzione, quasi, perché da piccolo produttore magari non ti puoi comprare anche i calzini, però diventa molto più accessibile e e ne stanno, ti dico, attualmente come distributore di attrezzature io non riesco più a seguire la mia produzione perché ho richieste costanti e continue di persone che stanno aprendo, che hanno già aperto ma vogliono modificare, addirittura incominciano ad arrivarmi dei contatti di aziende agricole convenzionali grosse, di quelli che producono per i mercati generali o per la grande distribuzione, che incominciano a guardare a questo tipo di attrezzature, a questo tipo di organizzazione come una soluzione possibile per dei rincari che attualmente ci sono sulle plastiche per le coperture delle serre, il prezzo dei carburanti per i mezzi agricoli, cose del genere. Per cui in qualche modo stiamo facendo la differenza anche con questo tipo di organizzazione, con questo tipo di prodotti.
1: Prima di salutarci Nicola una domanda così eh, un po' a piacere quali sono dei consigli che ti sentiresti di dare a chi vuole intraprendere questo percorso se c'è qualcosa da fare qualcosa da non fare eh, se c'è un po' un seguire personale oppure un seguire come dicevamo prima uno schema comunque una base più pragmatica ci vuole cosa consiglieresti?
2: Uh, io di, di nuovo qua esci fuori il mio lato cinico un, un po cinico per cui direi io consiglierei di essere estremamente pragmatici partire magari piccoli ma con delle impostazioni molto ben precise tenere tutto quello che è la filosofia eh, l'etica e l'approccio personale come base su cui però impilare delle irrigimentazioni molto precise per cui sì L'etica e la filosofia sono assolutamente quello che ci muove, però perché quest'etica e questa filosofia risplendano bisogna riuscire a inserirle in un contesto di eh, organizzazione e di gestione, ossia che abbiano poi uno sbocco pratico finale. L'altra cosa che, che potrei dire è cercate qualcuno di simile a voi nei paraggi e andate a vedere che cosa fa.
0: Sì, perché vedi, tocchi con mano. E a questo proposito, ed è l'ultima domanda, poi giuro che la finiamo di torturarti e ti lasciamo andare. Beh, innanzitutto, come vi si può supportare? Se sì, vi si può supportare, se eh, avete una qualche, non so, struttura, forma o piano, al di là degli abbonamenti, del venire a rifornirsi da voi, che è però è una cosa legata, credo, alla zona, proprio alla geografia e alla zona. Ecco, se c'è qualche modo per per dimostrare anche praticamente che si crede in questo progetto e su questo per esempio ti chiedo anche a livello di volontariato e di esperienze lavorative da voi perché mi sembra di aver capito che avete avviato un negozio virtuale che dovrebbe essere possibile darvi una mano eccetera e l'altra cosa molto più banale Nicola è come contattarvi cioè se uno volesse intervistarvi con informazione eccetera come arrivare a voi?
2: Allora sfortunatamente tutti i nostri progetti hanno sempre avuto molto successo
0: Sai, quelli è più problema.
2: <ride> per, per cui, come supportarci? No, e come su- possiamo supportare noi gli altri? Ecco, questo e è questo, molto figo. e questo Nel senso, noi stiamo bene, grazie. Voi come state? che <ride> Vi diamo una mano in qualche modo?
0: E quindi, la parte dei contatti è molto importante perché tu avrai sommerso di mail tipo: Ciao, Nicola, puoi aiutarci per favore? C'è sì, il progetto?
2: Sono vent'anni che è così, eh, <ride> per cui non mi, non mi spaventa. Per il resto, appunto. Cercando Officina Walden si arriva direttamente al nostro shop, che è il nostro shop virtuale su cui presentiamo le attrezzature che distribuiamo per la piccola agricoltura e cose del genere. Quello è il modo più Lì ci sono tutti i contatti, c'è la mail, c'è il numero di telefono e tutto. Per cui Officina Walden è il sistema più, più sereno. e tranquillo.
0: Veloce, rapido.
2: Almeno finché sono qua. Perché poi... Probabilmente Officina Walden passerà di mano a qualcun altro, ma questo più avanti, parliamo di eh, anno prossimo più avanti, Officina Walden passerà di mano perché io vado direttamente... Alla, alla sorgente delle attrezzature, perché mi sposto a lavorare poi per terra, Tech in Francia direttamente.
0: Chiaro, e invece scusami per quanto riguarda la parte eh, che tra l'altro c'è me in primis di venire a vedere cosa facciate o eventualmente venire anche a fare un'esperienza di lavoro, ma questa la vedo già più difficile di volontariato, è una cosa che esiste, è fattibile? Allora,
2: di tanto in tanto qualcuno... Passa di qua perché magari ha bisogno di vedere un'attrezzatura fisicamente o di provarla. Cosa del genere. Bisogna considerare che siamo in una fase di transizione importante, per cui il campo è fermo in questo momento: nel senso che in realtà non è fermo. Gli abbonati che prendevano le cassette da noi ci hanno chiesto di poter coltivarsi le cassette da soli, per cui adesso abbiamo degli amici ah, che girano fino. e si fanno l'orto per i fatti loro, visto che noi non glielo facciamo più, e per cui sì, è Possibile Entro certi limiti Anche perché appunto Ci stiamo comunque spostando Stiamo modificando sì, sì. delle cose Perché in questo momento Conviene comunque Contattarci prima e, e vedere come organizzare
0: la cosa Fantastico Va bene Io credo che ti abbiamo chiesto Tutto quello che potevamo chiederti Cioè no In realtà Ti avrei tutto qua Credo E Federica pure altre 10-12 ore Ma il podcast deve durare <ride> Due deve ore durare. <ride> Quindi Quindi Quello che volevamo chiederti Ti abbiamo chiesto E anche di più eh, Nicola Grazie mille eh, È stato veramente Un super piacere Credo che il tuo esempio, proprio perché molto ibridato, sarà super interessante per buona parte di chi ci ascolterà, perché è molto, è molto crudo, ripeto, nel bene e nel male, e questa è una cosa che a me, in primis, spiace. E, e basta, a questo punto ci sentiamo tra un anno o prima per sapere come stanno le cose con le macchine agricole.
2: Perfetto, io ringrazio anche voi. Spero <ride> che, che nella confusione di quello che ho detto siano venute fuori delle cose interessanti. Uh, in ogni caso, appunto, mh, per, per recuperare pezzi e informazioni, Officina Walden è il sistema più semplice per trovarne. Grazie
0: mille, grazie Nicola,
1: grazie, grazie mille. Grazie a voi ringrazio
0: e tutti. grazie anche a chi ci ha ascoltato. Ciao a tutti. ciao